0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. La invitada de hoy es Verónica Ferrer, cofundadora y CEO de Pitaya Business. La podéis encontrar en LinkedIn buscando Verónica Ferrer Morego. Vitalia Business es una potenciadora de negocio que ha colaborado con más de 200 compañías, tanto pymes como multinacionales. Verónica también da clases universitarias y ponencias en la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Barcelona, el IED, AI Business School o Toulouse Business School. Hoy, Verónica y yo hablamos de implicarse para cambiar las cosas, de qué se aprende estando a diario con CEOs y de construir un ecosistema empresarial sostenible. Empecemos. Hola, Verónica. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien. Muchas gracias por venir a Decodificados.
1: Uh -huh. Encantado de estar aquí.
0: Eh, estamos aquí después de un setup un poco largo, eh, porque hemos tenido eh, cositas que igual salen de aquí un rato, en el, eh, salen algún otro imprevisto, pero bueno, ya, ya lo iremos eh, sorteando. Eh, antes de presentarte, eh, te voy a... Si no estoy mal informado, Hace poco que te has aficionado a, al descenso en bici, sí. al downhill, ¿no? Como uh -huh. lo llaman los americanos. Sí, a, afición eh, reciente. ¿Reciente de cuánto?
1: De tres meses. Ah,
0: fantástico, todo el verano entonces. Intensivo. Vale. Eh, yo, mira, yo recuerdo haber visto hace unos años, eh, cuando había ido en, bueno, en la montaña, en los Pirineos franceses, en verano, eh, cogiendo un telesilla para subir arriba y hacer un, un paseo, un trekking a, uh -huh. a unos lagos, ver a unos chavales bajar, hacer descenso esto en, la, en las pistas, ¿no? Sí, el eh, exacto. Y lo primero que pensé es qué ganas de acabar en el hospital. Eh, <risa> porque, porque es tremendo el, 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 bueno, el riesgo desde fuera que percibes. No. Me imagino que la, la adrenalina que te debe dar debe ser brutal, ¿no?
1: Es, es brutal. O sea, el riesgo es real. Sí, el <risa> suelo está duro siempre. Pero la adrenalina y la concentración que te exige... Y lo divertido que es. Es divertidísimo. Y entonces es una combinación de adrenalina, diversión.
0: ¿Y te has caído alguna vez en ah, sí. Tres ¿Sí? sí, muchísimo. ¿Mucho?
1: Bueno, sí, claro.
0: Pero estás entera. No se te ve. Y...
1: <risa> sí, como voy vestida. <risa> no se ven las magulladoras. No, vas, vas muy protegido. ¿eh? Llevas un, pues un mono, bueno, todo, codera, rodilleras, casco. Entonces rebotas bastante. Pero bueno, te caes. Te caes. ¿Y,
0: y el... Y el... ¿Por qué te caes? ¿Hay alguna razón en especial que hace que, te, que, que sea más propenso a que te caigas?
1: Pues mira, así como in, in, recién iniciada eh, en el deporte, me doy cuenta de que las caídas más frecuentes suelen ser cuando dudas. Ajá. Entonces tú vas por una pista, ¿no? Como bien dices, subes con el telesilla, te dejan arriba y bueno, y vas, vas bajando. Entonces... Cuando hay tramos que conoces, que vienen y de repente estás medio en una bajada y dices, uy, uy, entonces cuando te echas atrás, te caes porque frenas. entonces frenas donde no deberías frenar o pones el pie, sabes lo típico de? Ah, no, pues cambio de idea, pones los pies, pero estás en un sitio donde no puedes parar. Mala entonces idea. me he dado cuenta de que eh, realmente o sea, te caes cuando dudas. Y es muy curioso porque cuando más te entregas a la bajada, menos te caes. Ojo a a mi nivel, que los pros se caen porque se pasan de vueltas.
0: ¿Y, y esto es, eh, es extrapolable al mundo en donde te mueves, que es el de consultoría a empresas?
1: Pues es, es buena pregunta, porque o sea, en realidad hay, un, hay cierta similitud, que es que cuando tomas una decisión y vas con una estrategia, eh, lo mejor es entregarte a ella y ejecutarla, digamos, de una manera continua en el tiempo. Está claro que hay veces hay que rectificar o hay que pivotar, que eso queda bien decirlo, pero mantenerse firme en la decisión que has tomado durante un tiempo en el negocio suele ser la clave del éxito, porque a veces, aunque se tengan que hacer pequeñas variaciones, si la dirección es clara y se mantiene suficientemente en el tiempo para generar esa inercia, trae buenos resultados
0: esto ya sería un, un, uno de los aprendizajes y paralelismo bici sí, ¿no? Sí,
1: ya lo hemos rentabilizado, <risa> ya hemos rentabilizado. Las el caídas hobby. han salido para algo. Sí.
0: Oye, eh, quedándonos un poco en el, en el ámbito deportivo, uh -huh. eh, también he leído que, que publicabas, pues, eh, prevacaciones, eh, la pretemporada y el entrenamiento invisible. Uh -huh. eh, dinos, cuéntanos un poco de, de qué trata esto.
1: Bueno, el, el término de entrenamiento invisible habla de que cuando te estás haciendo un, o sea, un entreno hay pues, semanas de carga, semanas de descarga, pero siempre tienes como un, o sea, un foco mental puesto en, en ese entrenamiento. Pues hay un aprendizaje y hay un proceso de reflexión y de evolución en el entrenamiento invisible, que le llaman que es cuando dejas de hacer ese entrenamiento, ese periodo de descanso, en el cual también las ideas... Eh, fluyen, tu cuerpo se recupera, es decir, hay, hay también encanto, aprendizaje y recuperación de forma en ese entrenamiento invisible.
0: Y también se puede ligar con el, el, el típico pensarlo con la almohada, que en los negocios muchas veces vale, uh -huh. Eh, de, de no tomar una decisión a veces en caliente y de uh -huh. pues, dejar tiempo al cerebro para que la procese y quizás dejarlo ahí apartado un tiempo, aunque sea una noche para ver uh -huh. si, si te sale algo más
1: Sí, sí tiene que ver con, con ese, o sea, pen pensarlo con la almohada, aunque a mí me gusta más pensarlo con datos que, no sé <risa> que, que, es, que, es, que es más efectiva pero la de la almohada está bien, pero sí, sería esa parte de reposar y, y de dejar un poco dejar que o sea, también pasan cosas cuando no estás haciendo cosas y es un poco salir de la tiranía, de la productividad constante siempre para todo. Entonces, en el parar también dejas, generas espacios donde pueden pasar cosas.
0: El, todo esto tú lo tienes mucho en tu día a día porque te dedicas, ahora nos explicarás tú mucho mejor que yo, a, a, a aconsejar a empresas y, uh -huh. a, y a CEOs, a directores de empresas, en, en su estrategia y en sus acciones. ¿no? Eh, eh, la empresa se llama Pitaya. Eh, ¿y cómo, ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te llevó a, a montar? Porque eres cofundadora. ¿no?
1: Sí, eh, soy cofundadora. Fundamos Pitaya en 2014 y lo que nos llevó a fundar Pitaya era eh, la responsabilidad de transformar el sistema económico mundial para que fuera sostenible. Y suena como... Muy Espérate, mucho, claro, de, eh, claro,
0: menuda misión. Sí. Eh, pero nos quedasteis cortos en la misión.
1: Pero lo decimos muy en serio. No es aquello una misión que, que está vinilada en la pared, sino que realmente... Decir, eh, un poco la, la teoría muy, muy básica, ¿eh? pero es que en el, en el mundo pasan cosas que están bien y otras que no, ¿vale? Que no, pues porque generan, pues, o generan desigualdades, o tensiones, conflictos. Entonces, estas cosas pasan, pero lo que consideramos en Pitaya es que las personas tenemos responsabilidad. Entonces, lejos de de sentirnos culpables porque unos estamos mejor que otros, es sentirnos responsables, ¿no? Y las cosas pasan es porque todos, de una manera más o menos consciente, las permitimos. Entonces, eso es muy empoderador, porque cuando entiendes que una cosa está pasando porque todos la permitimos, también eh, entiendes que tienes poder de cambio. Y ese es el core de Pita. y Entonces, pensamos, bueno, si el dinero mueve el mundo, pues vamos a mover el dinero, Está bien visto. <risa> es, es, es un razonamiento muy esencial, pero va al core. Bueno, pues entonces, la manera de mover al dinero, acercarnos al dinero, es potenciando y siendo un catalizador para compañías, para que esas compañías sean más sostenibles en todas sus divisiones. ¿no? Tanto generen mejor profit, mejor beneficio, porque sin beneficio no hay compañía, pero generen también un impacto positivo en las personas y en el planeta y recientemente le hemos añadido el concepto de modelos de negocios regenerativos. Okay. Es decir, que las compañías del mundo no solo no generen desperfectos con su actividad, que eso se presupone, sino que además mejoran cosas que están dañadas.
0: Ok. Bueno, es mucho presuponer que no dañen cosas con su actividad. ¿eh? Ojalá, bueno, es, ojalá es, un, es un reto. tendría que ser así, pero es mucho presuponer que ya lo hacen.
1: Bueno, eh, eh, que... Es, es un reto, es un es reto, un reto a todos grande. los niveles porque hay que modificar paradigmas y, y, y consumidores.
0: ¿eh? Y, cuando, y cuando hacéis esto, ¿cómo, cómo lo hacéis? Eh, ¿Seleccionáis clientes que están eh, pues ya haciendo esto o, o, o intentáis seleccionar clientes que son todavía más reto y que cambian ellos mm. drásticamente su, su forma de ver las cosas?
1: Pues es una buena, una buena pregunta y también, eh, permíteme aclarar, o sea, no somos una consultora de sostenibilidad, ¿eh? somos una potenciadora de negocios, pero que no entendemos otra manera de hacer los negocios que no sea de una manera sostenible para todas sus partes. Entonces, eh, en Pitaya tenemos, eh, entre nuestros principios, tenemos fe y confianza en la humanidad y creemos en el poder del cambio, porque nosotros mismos nos transformamos y evolucionamos, pues toda compañía puede transformarse y evolucionar. Y por lo tanto, eh, abrimos la puerta a, a compañías que quieren potenciar algún área y que ese poder de transformación pues, lo sienten también. Pero no tienen que ser compañías que ya lo estén haciendo todo eh, en, en, esa, en ese parámetro. De hecho, hacerlo todo en ese parámetro es, es un buen reto.
0: Sí, ¿no? Sí. ¿Y sería uno de los retos que intentáis con vuestros clientes?
1: Que lo hagan todo. Que lo hagan
0: todo con esto.
1: Bueno, eso eh, no es que nosotros entendemos, sino o sea, ellos quieren hacerlo. Entonces, eso, eso
0: me imagino que debe exacto. ser la base inicial principal, ¿no? en la voluntad por parte de la compañía de, de emprender este camino.
1: Exacto, pero no es el foco, o sea, el foco es el business, el negocio. Eso está como acompañado, es como es una manera intrínseca de no entender que no hay una cosa sin la otra. Vale. Después, en nuestros productos de, de consultoría, nuestros productos potenciadores, ya están implícitos y, y las mejoras que, que se realizan ya van en esa línea.
0: Y el, para, para mirar esto, vosotros creo que hay un, un tema que, que lo, puede, lo puede identificar bien, ¿no? que es el, el triple balance, uh -huh. o triple balance. No sí. sé cómo leerlo si en, en cristiano o en inglés. Eh, eh, cuéntanos un poco de esto.
1: Pues, bien, el triple balance es un término que se fundó, salió en, lo, en el 70, ¿vale? 1970. Aunque es un término que es antiguo, ya a las velocidades que vamos. <risa> De 50
0: eh, años sí, son muchos años.
1: Sí, sigue, sigue aún vigente. ¿no? Entonces, la esencia del triple balance dice que, eh, tradicionalmente, para evaluar si una empresa es solvente o no, o funciona o no, se mira el balance financiero, el económico. Vale, entonces, el Show Me the Books, ¿no? cuando quieres saber qué tal está un negocio, miras los libros, o sea, el balance financiero. El triple balance dice que para saber si una empresa funciona o no funciona, no solo hay que mirar el balance financiero, sino también el balance de people y el balance de planet, o sea, ese impacto de las compañías. ¿Piensa en alguna compañía de éxito que te venga a la mente?
0: Hoy, muy mal. Ahora me acaba de salir, de sacar una, salir una en la cabeza que, que, que no me Coca-Cola. Eh,
1: vale. ¿Cuál de los tres cumple? El profit. Profit. Bueno, y ya
0: está. Y te sí. diría que nada más.
1: Sí, pero a mí me sucedería lo mismo. ¿eh? <risa> <risa> es decir, Las, las ideas y las, las compañías que nos vienen a la mente son las que tradicionalmente han cumplido el profit. Pero ahí hay dos balances que, que, que es... también hay que cumplir y que debe cada vez se está avanzando más en esa dirección y con eh, la responsabilidad social corporativa, el SG, se están incorporando a las compañías y a las multinacionales. Eh, eh,
0: entonces ya hacemos al revés. ¿Qué compañías eh, cumplen estas tres de estas de referencia grandes que, que podamos conocer, según mm. tú? ¿Las ah, tres? Es una gran pregunta.
1: <risa> <risa> <risa>
0: y ahora cuando me decías esto, eh, se me ha venido una... Eh, eh, básicamente por su fundador ¿no? uh -huh. eh, que escuché un, un podcast justamente de, de, de guerra de business entre North Face y Patagonia uh -huh. y creo que Patagonia con Yvonne eh, Schuinar, si no me equivoco sí. el, el nombre del, del fundador ¿podría ser una que cumple estas tres?
1: Patagonia eh, sí, está muy, muy enfocada de hecho Yvonne Schuinar acaba de vender Patagonia y todos los beneficios que no se reinvierten en la compañía <risa> Eh, lo reinvertirán en proyectos para salvar el planeta. Dice que su nuevo accionista es el planeta. Entonces, sí, Patagonia es una compañía muy core, pero eh, también tiene sus contradicciones. Es decir, querer hacer las cosas de una manera distinta conlleva contradicciones y que o sea, no todo lo puedes hacer perfecto. O sea, siempre hay... O sea, sí, pero hay que buscar un equilibrio. O sea, no es... El, el concepto idealizado de no cumplen el triple balance 100%, pues siempre hay cosas que hacer mejor, siempre hay cosas que modificar, siempre hay cosas que evolucionar. Pero bueno, Patagonia sería un caso, Triodos Bank también es una buena empresa de referencia, la banca ética, que la llaman que tiene origen en, en Holanda, y también es un banco que pues, ellos se meten en el mundo financiero diciendo, bueno, la banca puede ser ética, pues no realizan inversiones en guerras, en armamentísticas, son muy cuidadosos con los créditos que conceden y siempre van a proyectos que tienen un impacto, entonces hay maneras distintas de hacer las cosas.
0: Y consiguen el profit.
1: Y consiguen el profit. Que
0: al claro. final es lo que decías tú al inicio, que sin este, mm. pues todo lo otro eh, está, bueno, tiene un sentido limitado en el claro. tiempo.
1: Consiguen el profit, pero bueno, también tienen sus retos, eh, es decir... O sea, consiguen su profit, pero también tienen sus retos a nivel pues, de tecnología, de usabilidad. Es decir, no, no hay nada perfecto. Siempre hay que ir encontrando el equilibrio a cada momento. Si
0: no, sería muy aburrido. Sí, exacto. Eh, ahí si está no, no habría nada,
1: nada que evolucionar.
0: Eh, en los inicios, ¿tú ¿qué, ¿qué hacías antes de Pitaya?
1: Pues eh, yo antes de Pitaya, eh, yo me licencié en publicidad de relaciones públicas. Y trabajaba en la dirección de marketing. Estuve en agencia y dirección de marketing de, de una compañía.
0: ¿Y qué te hizo dar el salto al, a la tuya? ¿Fue directamente, fundaste Pintaya, Pitaya o, o pasaste por
1: otra...? Eh, pasé por un tiempo de freelance. Eh, de hecho, yo no me consideraba para nada empresaria. Pensaba que no a mí no me gustaba correr riesgos y esto del negocio no era para mí. Bueno. Nada, nada más lejos. Me apasiona. Pero, eh, bueno, el, el motor fue un poco ese, ¿no? El... el tener una, o sea, una profesión, una actividad profesional en la cual estuviera alineada lo que yo sentía con lo que hacía.
0: Y este fue el motor de cambio.
1: Ese fue el motor de cambio.
0: ¿Y de un día a otro dejaste la agencia y...?
1: Eh, sí.
0: ¿Y pasaste a freelance con algún cliente que tenías de la agencia o, o, o así No, saltando. bueno, o sea,
1: estaba, estuve en agencia, estuve en una compañía y entonces sí, cambié de... Sí, lo dejé bueno, de un día para otro, a con sí tiempo no... <risa> porque además era una compañía fantástica y tenía muy buena relación pero, pero sí eh, decidí ese cambio y, y por, por A o por B pues empecé con un cliente pero por, por contactos y ahí nació el primer Theme kit, que es el producto que tenemos hoy de, de marketing y ventas que sigue funcionando ha evolucionado mucho pero, pero conservas
0: ah, sí. mira que es, es bueno esto conservas sí. el primer el, el, el primer producto, producto la semilla digamos Exacto, sigue estando aquí sí.
1: Entonces eh, estuve de freelance un tiempo, pues cada vez iba cogiendo más clientes, siempre desde el punto de vista de dar soporte a nivel estratégico. Y, y entonces eh, mi partner, mi socio, eh, Gerard López, él tenía una compañía de, de páginas web, mundo digital. Entonces, poco era bueno, mis clientes necesitan esa inmersión digital. Y la inmersión digital ha de ir acompañada de una buena estrategia y de posicionamiento. Entonces empezamos a trabajar conjuntamente y, y empezaron a llegar a clientes más grandes. Entonces llega un punto en el que como freelance ya no tenía sentido seguir trabajando y entonces ahí es donde nació Pitaya.
0: ¿Y con Gerard desde el inicio?
1: Desde el inicio, sí, sí. ¿Y
0: cómo es repartido. A ver, parece que hay una repartición muy obvia por lo que me estás diciendo. <risa> ¿Eh, ¿Cada uno tiene su, su rama del negocio y se encarga 100% o cómo, cómo hacéis el día a día entre los dos?
1: En los inicios.
0: Ahora, bueno, en los inicios bueno, y cómo ha evolucionado y, cómo, ¿y qué estáis ¿Cómo haciendo ¿Cómo ha evolucionado
1: ahora? ahora pues eh, yo estoy como CEO, Gerard es director de operaciones y entonces tenemos equipo en las distintas áreas del negocio.
0: Es el que él ha dejado de encargarse únicamente de la parte de, de digital, digamos, y, y es más… Sí,
1: por supuesto, hemos ido evolucionando a, a ser una compañía, sí.
0: ¿Y, y por qué tú, SIO y el director de operaciones? ¿Cómo fue la elección? ¿Fue fácil? ¿Fue evidente? Fue, fue... ¿Sí?
1: <risa> No, ¿Sí? Nada por, así, porque eh, bueno, es un poco la, la rama y, y la dirección de nos queríamos posicionar cada uno, ¿no? A nivel todo lo que es la… La, el sector directivo gestión empresarial pues es un, un área de expertise y, y Gerard obviamente también tiene expertise en toda gestión empresarial, pero es eh, buenísimo sistematizando procesos, sistemas, personas, entonces es como un, una actividad, fue una repartición natural, sí. Los dos somos socios al 50%, entonces bueno, padre, al final la propiedad...
0: Eso, eso te va a preguntar. Es a la 50, propiedad 50.
1: Re, reportamos igual. Sí. Eh,
0: ¿Qué consejos darías a, a alguien que quiere montar un negocio con un socio o una socia? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que tener en cuenta?
1: ¿Para montar un negocio o para montarlo con un socio o una socia? Con un socio o una socia. Con un socio o una socia. Sí.
0: Si esta relación entre socios, este, no. porque me imagino que por muy bien que te lleves con tus socios, claro. yo tengo dos, en, en, en empresas somos tres, y, y tres es un buen equilibrio uh -huh. porque siempre tienes que, claro. que pactar. Eh, pero tú, qué, qué, ¿qué crees que es totalmente indispensable? ¿Qué, qué red flags eh, claro. sacarías ahí de cuidado con esto?
1: Es que depende un poco de la naturaleza de esa asociación. Es decir, puede ser un socio aporte el capital, y el otro aporta el tiempo, el conocimiento, el know-how. Entonces, eso es, digamos, un escenario. Otro escenario es que los dos pasan a, o sea, son socios, son socias, y pasan los dos a ejercer una actividad dentro de la compañía. Entonces, quizá en el primer modelo, pues, obviamente, que quien aporta el capital crea en la empresa y tenga confianza en sus socio, es decir, si alguien me aporta capital, que tenga confianza en mí, y quien va a estar llevando la empresa que confíe y que tenga una relación transparente con la persona que aporta el capital. Entonces, creo que ahí sería la transparencia y la confianza, tanto en el proyecto como eh, el uno o la una con la otra. Cuando son dos socios que, que los dos trabajan en la compañía, quizá lo ideal sería que sean lo más complementarios posibles, porque al final eh, tirar adelante una compañía es un reto interesante, entonces… Eh, Cuantas más áreas de complementariedad hay, mejor. Pero bueno, lo que no sabe, se aprende o se contrata. Entonces, vamos a decir... Pues todo que, tiene solución. Todo tiene solución.
0: En, en Pitaya, eh, un poco hablando de estos eh, momentos de, mm. de empresa que, que hay altibajos, eh, ¿algún ejemplo de momento más difícil y, y luego de más alegría?
1: Sí, bueno, creo que el difícil lo que, sobre todo al arrancar el negocio, ¿no? que es ese proceso donde validas que lo que ofreces y lo que has creado pues, tiene una sostenibilidad en el tiempo, en impacto y financiera, por supuesto. Eso que creo es el proceso que es lo que atraviesan todas las empresas o todos los proyectos que arrancan, ¿eh? que es ese de, de validar que, que tiene sentido. Éxito es cuando te das cuenta que tiene sentido. Eso entonces es maravilloso cuando empieza a funcionar, cuando ves el impacto que, que tienes en los clientes, cuando recibes inputs cuando el negocio te permite estar en contacto con personas interesantes, eh, expandir, crecer profesionalmente, eh, ese para mí ese es el éxito.
0: ¿Algún cliente que te haya hecho especial ilusión? Es decir, ya hemos conseguido este cliente, mm. es la leche, no me veía aquí hace un año o tres meses o tal, un, un hito. En, en la trayectoria de Pitaya?
1: Sí, a ver, todos los clientes nos hacen ilusión, ¿vale? Porque
0: Sí, sí, esta pregunta es, eh, sí, está un poco enfocada, no, sí, claro, eh, es sí. bien en, en precisar. Sí,
1: no, todos los clientes nos hacen ilusión porque cada cliente eh, representa una, un ecosistema y, y unos objetivos que abordar. Entonces, no hay aquello, pues, un cliente que haga más ilusión que otro. Nos hacen ilusión los proyectos y cada uno de distintos ámbitos. Quizá, o sea, como hitos de compañía, pues bueno, cuando hemos empezado a trabajar pues, con alguna multinacional, pues, o con Sanofi o con Bofrost, pues bueno, es, es un buen hito empezar a trabajar con compañías multinacionales. Pero te digo, cada proyecto, cada cliente tiene su, su energía y, y su aprendizaje y su, bueno, ese parneriado que creamos, ¿no?, tan y para nosotros es, bueno, es cercano y que es interesante.
0: Eh, Pitaya ha crecido mucho, me imagino. Uh -huh. eh, eh, hay, en, leí en tu, porque escribes un beast journal, sí. eh, cada semanalmente, uh -huh. eh, hay uno que, que tocaba el concepto del eh, eh, por 10 por 2. Sí. ¿no? Eh, ¿Nos puedes explicar este concepto y, y también darnos, decirnos si Pitaya lo ha seguido o cómo...
1: Claro, sí, eh, esa regla, sí, la del 3... Ah, por 10 por 2, la escalabilidad. La
0: escalabilidad, ¿Sí? Sí. sí. Y luego puedes añadir cualquier otra que te parezca que viene al Perfecto. caso. Perfecto, ¿eh? pensaba en la del
1: 3 y del 10, que, tam que también, también pues está relacionada con la escalabilidad. Sí, el concepto por 10 por 2 es que la escalabilidad de un negocio, eh, una manera de validarla es que esa ratio se cumpla. Es decir, que multiplicándonos por 2 podemos facturar por 10.
0: Multiplicándonos, entiendo los costes fijos, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué? Multiplicando estructura por dos, nuestros ingresos se multiplican por diez. Entonces esa, eh, eh, digamos, es una ratio ambiciosa, pero en lo que se basa es que en tener muy, buen, muy bien sistematizado toda la compañía internamente y tener un modelo de negocio que sea escalable. Claro, Ese por vale dos, para por todas diez. las empresas. O sea, la ratio vale para todas las empresas. ¿Sí? La otra es si es más rápido o más lento. <risa> claro, esa, esa, esa ratio eh, vale para todas las empresas porque al final las empresas tienen posibilidades ilimitadas. Entonces pueden crear alternativas, otras líneas de negocio que les permitan llegar a, a esa ratio.
0: ¿Y la otra de 3-5%? Hey, ¿Tres, diez? ¿Me por dicho? tres, por
1: diez. Sí, bueno, esa es la regla que utiliza el fundador de Rakuten, que tiene unos 40.000 empleados, bueno, y que han ido creciendo durante todo, todo el tiempo, ¿no? que dice que cada vez que una compañía se multiplica por tres o por diez, todo se rompe. Él lo ¿Cómo? dice rompe, pero podemos decir que todo cambia. Es decir, cuando eres uno, tomas las decisiones y actúas de una manera, vale, las cosas en, en la empresa se hacen de una manera. Cuando eres tres... Ya no se toman las decisiones igual, ni se trabaja igual, ni son las mismas dinámicas. Cuando eres 10, todo vuelve a cambiar. Pues cuando eres 30, eres 100, 300… 2. Entonces, esta regla dice que cada vez que se multiplica la compañía por 3 o por 10, hay que reformular la manera en que estamos haciendo las cosas. Y yo añadiría, ¿y cuando se divide? Funcionábamos de una manera cuando éramos 300 ya ahora somos 100 que o cuando éramos mil y ahora somos 300, todo cambia otra vez. Entonces, claro. es ir regulando los sistemas para que esas evoluciones y esas crecidas exponenciales sigan funcionando la, la compañía.
0: Entonces, el, el, es, un, es bueno lo de la división, porque hay, hay incluso empresas, ahora había una que, pero no me viene el nombre a la mente, un, un, un empresario americano que tiene eh, la regla de cuando justamente los 100 si una de sus empresas llega a 100 la divide y no quiere más que esto vale. eh, por justamente pues por un tema organizativo que te obliga a cambiar demasiadas cosas de tu estructura y, te, y hasta te puede cambiar el, 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 el ADN casi de, de, uh -huh. de la empresa ¿no? porque pues porque 100 es un número grande y Ajá. ya llega un momento y creo que son 100 no sé si no eran 50 que es un poco el, el momento que tú ya no conoces a todo el mundo por su nombre y que uh -huh. no les puede preguntar por, por la familia, por su vida personal y tal, ya te cambia este paradigma y va 100% en eso y te requiere, por pues, lo que comentas tú, ¿no? Cambiarlo todo. Exacto. Eh, no sé si para que todo sea igual, pero, pero para seguir avanzando, ¿no? Bueno, sí,
1: claro. Si quieres seguir creciendo, pues hay que cambiarlo y también está bien no querer seguir creciendo. A veces parece que los negocios siempre tengan que crecer, crecer, crecer. Pues está bien, es igual de noble querer tener una compañía de... 40.000 empleados, como tener una compañía de 10 que funcione, que dé sus resultados, que haga su misión, está bien. No, no todo es crecer. ¿eh?
0: Totalmente. Eh, tú en tu día a día mm -hmm. estás mucho con, con directivos, de, altos directivos de empresa. Eh, ¿qué, ¿Qué rasgos eh, comparten los que tú crees que lo hacen mejor, eh, lideran mm -hmm. mejor? Es decir, un, un buen líder a este nivel, ¿qué crees tú con tu experiencia que tiene, que comparten, pues, eh, eh, o rasgos de carácter, o hábitos, o, uh -huh. o métodos que puedan tener?
1: Sí, pues, eh, es, es muy buena pregunta. De hecho, si en Pitaya tenemos la suerte de estar rodeados y estar reunidos y reunidas con figuras directivas súper interesantes, con mucha experiencia y recorrido, en la cual sumamos pues, como parte de, de sus panes ¿no? en, en las compañías. Y quizá como, o sea, un rasgo característico de una figura directiva, es eh, lo que hablábamos al principio, la capacidad de tomar una decisión y ser firme en las decisiones, pilotando, modificando, pero marca una estrategia y, y se mantiene, o sea, mantiene cierta direccionalidad, no es una cosa errática, no es ahora que aquí, mañana aquí, esto lo cambiamos. Entonces, esa dirección... Y, Comentaba también a, hace tiempo, tenía una conversación similar ¿no? sobre qué caracteriza un buen directivo con, con un ex directivo de multinacional y recuerdo que él decía, dice, no, buen directivo no le cae muy bien a nadie, le cae bien a, a, al equipo, pero no mucho, le cae bien a los accionistas, pero no mucho, le cae bien a los clientes, pero no mucho. Porque eso significa que mantiene el equilibrio entre los distintos públicos y las distintas partes del ecosistema empresarial. Porque está si está es muy amigo esto. de los clientes, si quizá no es muy amigo de los accionistas.
0: Este equilibrio, bueno, lo de siempre, ¿no? que viene otra vez con el, el equilibrio siempre pues, en el triple balance, en la figura de un directivo.
1: Que, Exacto, que, que, que tiene ese equilibrio entre todos los públicos de, de la organización.
0: ¿Y alguna metodología o hábitos que hayas detectado que es común o cada uno tiene su librito?
1: Eh, como o sea, hábitos o... o o cosas características, es que un, las figuras directivas, digamos, estos performers, están muy abiertos, o sea, siempre están abiertos a escuchar, siempre tienen un espacio y un tiempo para escuchar, para ver novedades, tendencias, o sea, nunca cierran la puerta, o sea, obviamente son, eh, cuidan su agenda porque el tiempo es uno, pero siempre tienen una ventana para escuchar, para crear, para empaparse de, de cosas nuevas.
0: Eh, si me hace pensar en un, en un libro, no sé si lo leíste, de Jim Collins, eh, Good to Great, uh -huh. que es un estudio eh, de hace unos años, ¿no? pero que estudio sobre, creo que fue sobre 30 años, las empresas que mejor eh, eh, lo hicieron en cuanto a grandes empresas, ¿no? en, la, uh -huh. en la bolsa, en acciones, y, y había pues algunas facetas, tanto de las empresas como de los líderes, y creo recordar, si no me equivoco, que una de, la, de las facetas importantes de estos líderes, que él los llamaba de, de nivel 5, uh -huh. eh, era escuchar, era Exacto. escuchar mucho. Y, y, y otra que también me, me gusta, a ver qué opinas tú de esto, eh, que en, en para hacer un cambio o para crecer exponencialmente, como decíamos antes, la, la, la primera cosa era tener a la gente correcta en el autobús, uh -huh. eh, get the right people in the bus, los correctos dentro uh -huh. y los que no se alinean con el resto pues fuera del autobús ¿no? uh -huh. eh, tú esto lo, 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 cómo lo ves
1: eh, estoy de, totalmente de acuerdo en que para conseguir los objetivos has de disponer digamos del equipo adecuado ¿vale? y, de, y de las personas que están comprometidas y alineadas con esa visión eh, Quizás se podría matizar lo que es eh, la gente correcta o la gente incorrecta, porque no es cuestión de gente correcta o incorrecta, sino de generar un ecosistema donde la gente siempre sea la correcta. Es decir, no, no, haya, no, no, es, no hay gente incorrecta. Quizás hay ecosistemas que no están formulados acorde a lo que se quiere conseguir más. Ecosistemas de personas, ¿eh? tanto de Employee Experience, de Corporate Wellbeing… De, de maneras de, de organizar de políticas, de cultura entonces diría que quizá más que tener a la gente correcta en el autobús y la que no fuera, sería tener un autobús donde la gente que haya siempre sea la correcta
0: Y, y, y en esto del desarrollo del talento y tal eh, eh, ¿nos puedes explicar qué es la, la, la provocación intelectual?
1: Uh -huh. Sí, pues eh, es un concepto eh, interesante y que utilizan en, en Harvard, ¿no? que pasa por plantear retos a, a las personas, retos intelectuales a las personas del equipo para solucionar ¿no? pues, paradojas o, o situaciones inverosímiles que deben ser resueltas. Entonces pasa de un modelo de decir cómo hay que hacer las cosas a plantear un escenario, decir cómo puede ser esto, cómo puede ser que esté pasando esto. ¿no? Y, ¿Y qué genera? ¿no? Pues, oye, estamos, no sé, ¿eh? mira, estamos 50% debajo de la facturación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Pues eso provoca intelectualmente. decir, vamos a centrarnos en qué hay que hacer y en qué nos ha llevado hasta aquí. ¿no? Es un poco esa, esa provocación a, al intelecto.
0: En Pitaya tenéis, ya me has dicho el SimKit, uh -huh. si no recuerdo mal el nombre, que entiendo que son herramientas de marketing eh, o, y, ventas. y es, ventas es como
1: rocket sales es para vender más y mejor Thinkit
0: ¿Y, ¿y qué más qué otros productos tenéis?
1: pues tenemos Marketing on the Go que es para montar o optimizar un área de marketing de una compañía es pues una compañía que ha ido haciendo acciones de marketing pero no, no ha, nunca ha invertido o ha tenido una dirección de marketing pues Marketing on the Go da esa dirección de marketing tenemos People Top que es para generar precisamente esos ecosistemas donde Siempre está la gente adecuada en, en la compañía. En el lugar adecuado, quizás. Exacto, en el lugar adecuado y, y en la compañía, ¿no? ese equipo de alto rendimiento. Tenemos 8 Week System, que es el producto orientado a la escalabilidad, ¿vale? a hacer crecer el negocio de una manera escalada y sostenible. Y NextUp, que es nuestro paquete de soluciones relacionadas con innovación, donde tenemos desde DataDate, que es pues como entrar a una compañía normal y se se convierte en una compañía data-driven, o sea, 100% guiada por datos. La almohada también, ¿eh? pero los datos. <ríe> los datos primero. <ríe> guiada por datos, eh, creación de labs de innovación y de lanzamientos de modelos de negocio, temas de metaverso, big data, blockchain. Entonces, son cinco categorías. Vender más y mejor, beneficiarse del marketing, escalar de una manera sostenible, no tener un por 10 por 2, o por 2 por 10, <ríe> Mejor. ¿Mejor? <risa> People, equipo de alto rendimiento e innovación.
0: Eh, y, y todo esto son, son productos. Empezaste con SimKits uh -huh. y los has ido añadiendo poco a poco o han sido todos de golpe. ¿Cómo, cómo, cómo evolucionar pues esto? Lo,
1: los hemos ido añadiendo eh, progresivamente. De hecho, o sea, Think Keep, nuestro enfoque con SimKit era pues ventas y marketing, pero claro, si tú quieres fomentar un ecosistema económico y empresarial 100% sostenible, no puedes hablar de marketing o hablar de acción comercial sin entrar un poco más en la compañía. Pues hay que mirar el organigrama, hay que mirar cómo se está organizando, más que nada porque si tenemos demanda la vamos a poder satisfacer, o sea, es, eh, si comunicamos un mensaje, ese mensaje es real y se vive en la compañía. Entonces, casi sin quererlo, desde Pitaya entrábamos como en muchos más temas de los que se entendían por marketing y ventas. Y claro, los clientes alucinaban, decían, oye, pero no estábamos aquí para hablar de, de nuestra estrategia digital, ¿Qué, ¿qué hacemos hablando de organigramas, sistemas y procesos? Entonces, un poco de ahí salió 8 bueno, claro, es verdad, y es un tema que ya estamos tocando de una manera informal, o sea, o no, no contractual en nuestras relaciones, porque no la separamos y creamos un producto. ¿no? Entonces, nuestros productos siempre suelen salir así, detectamos una necesidad y normalmente llevamos dos, tres años o tiempo haciéndolo hasta que le, lo sacamos de la burbuja y le damos un, un nombre.
0: ¿Y cómo captáis clientes? De mm. que os dedicáis al marketing 100%? A ver, me, eh, me interesa saber cómo, qué, qué herramientas utilizáis vosotros para captar esas sí, grandes es decir, cuentas o menos grandes.
1: Claro. Eh, bueno, Matizarías, dedicamos parte de marketing, pero también a temas de negocio, a innovación, a personas, a, a escalabilidad, pues al final en marketing hay dos opciones ¿vale? el marketing orgánico que es el que es eh, recomendación que eso está muy bien pero tiene un crecimiento orgánico ¿vale? cuando una compañía busca un crecimiento exponencial hay que hacer cosas distintas entonces la esencia del marketing es exponerse, es decir, estar o sea, ser visible eh, salir de, detrás de la pantalla y, y estar en, en contacto donde nuestros clientes donde nuestras clientas están entonces, desde Pitaya y desde el área de marketing, pues desarrollamos pues, múltiples acciones. Pues vamos a eventos, conferencias, eh, aportamos valor a través del jornal, LinkedIn, recomendaciones, programa de partners. Es decir, hay múltiples opciones que Pitaya o, o las compañías utilizan para, para darse a conocer.
0: ¿Y, y ¿Cuáles mejor? ¿Pagáis, ¿Pagáis anuncios también? ¿Hacéis, eh... Sí,
1: hacemos ads, hacemos adwords. Pues eh, depende, al final no, no es una sola que funcione, sino es un conjunto. Porque no, no, es, no es que funcione adwords bien, es que si adwords no entran a la web y en la web no encuentran lo que necesitan, a ver, es, es, es un conjunto de, de, de acciones combinadas que funcionan.
0: ¿Y LinkedIn? en vuestro Link. sector.
1: Sí, LinkedIn es muy buena herramienta, como para negocios B2B profesionales, es una muy buena herramienta, funciona muy bien.
0: Eh, ¿Tanto en ¿qué, qué, qué funciona mejor? ¿Más recomendación o hacéis también anuncios en LinkedIn? ¿O... No.
1: LinkedIn funciona especialmente cada negocio tiene su naturaleza, ¿eh? pero en Pitaya nos funciona muy bien LinkedIn para entrar en contacto con nuevas personas, eh, conocernos, estar en contacto con gente interesante y y eventualmente pues, nos podemos reunir o nos acabamos encontrando ¿no? pero es una buena herramienta para conectar con personas, no tanto con la compañía.
0: Que al final es la manera de entrar en muchas compañías.
1: Sí, exacto <risa> totalmente es la manera. Al final las compañías somos personas.
0: Sí, no, no hay, no hay uh -huh. más y creo que hay una, una cosa vuestra que en el, en, en, cuando escribes tú, pues este visional uh -huh. que firma siempre que creo que es una cosa que, que os, por lo que Vengo conociendo en este podcast que os representa, ¿no? porque siempre firmas con eh, seguimos cerca o, o nos tienes cerca, uh -huh. es como un, un mantra vuestro, ¿no? Exacto. Puede ser.
1: Siempre cerca, siempre en movimiento, es nuestro mantra. A
0: ah, los dos, ah, está bien la segunda colectiva. Siempre en
1: movimiento, sí. está es la cultura interna de Pitaya, pero es siempre cerca, nos gusta estar cerca y siempre en movimiento.
0: Esto vosotros y, y, y entiendo que por ende pues también eh, vuestros clientes. ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, ya nos lo has comentado un poquito antes, pero eh, me gustaría que nos, nos dijeras a ti tu definición del éxito, uh -huh. eh, de, de cualquier éxito. ¿eh? Eh, no solo vale. antes has hablado mucho de, de, de Pitaya, pero ahora a nivel eh, Verónica, eh, ¿para ti qué es el éxito? O
1: sea, pa para mí el éxito, el éxito digamos personal sería en... El fin de los lunes, es decir, tener una, una rutina mal ¿vale? entendida o bien entendida rutina que te apasione. ¿vale? entonces Tanto los fines de semana como de, de lunes a viernes. ¿no? El fin de los lunes como diciendo que esa pereza de… Ay, los... No, no, no existen los lunes. El concepto social que damos por lo que sucede los lunes. ¿no? Pero entonces eso se resume, eh, para mí el éxito es vivir una vida en el que está alineado lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Pero como evolucionas, y más cuando haces lo que sientes y haces y crees esto, cuando estás alineado, ahora evolucionas más rápido, el éxito a nivel personal para mí es esa combinación de estar alineado y ir modificando los elementos que sean necesarios para conseguir esa alineación. Es decir, lo que la alineación de la Verónica de 25 años no tiene nada que ver con la alineación de la Verónica de 35 años. ¿no? Entonces, es, es un poco ir, ir cambiando en cada momento, en cada proceso, eh, esa evolución. Y a nivel profesional, para mí el éxito es hacer lo que, en lo que realmente eres bueno o eres buena, es decir, estar alineado y, y hacer bien tu trabajo, pero aportando a su vez muchísimo valor al al mundo y al ecosistema entonces tú haces tu trabajo bien es lo que te gusta es lo que estás alineado en ese momento ¿eh? que puedes cambiar y en ese desarrollo de tu actividad tienes un impacto positivo en con quien trabajas directamente pero con el entorno
0: tu mejor inversión en cualquier ámbito ¿eh? Sí. Eh, puede ser económico puede ser uh -huh. el tiempo puede ser de lo que sea
1: pues diría que mi mejor inversión eh, es en tiempo y es en tomarme tiempo para reflexionar, para pensar, para replantear eh, las cosas en, en momentos importantes o frente a situaciones importantes en, en la vida. O sea, es la inversión de decir, pongo el off, me voy dos horas, me cojo mi libreta, me voy al bosque, me voy a la montaña, me voy al mar, me voy a un bar y pienso qué es lo que quiero, qué es lo que… ¿Qué me está moviendo? ¿Cuál es mi motor? ¿No? Entonces, esa reflexión, esos tiempos de reflexión, pienso que han sido mis mejores inversiones. Porque, claro, de ahí han salido conclusiones que luego me han llevado a invertir otras cosas. ¿Y,
0: y lo tienes, esto lo tienes pautado? ¿Lo haces eh, de forma regular? Mm. O, ¿O es más bien cuando sientes que internamente tienes algo que hay que parar un segundo mm. y reflexionar?
1: Sí. Bueno, pues, por un lado, o sea trabajo por construir una vida en la que eso... Ahí ese espacio, esos espacios existen de manera natural. Trabajo, es un proceso. ¿vale? Pero cuando hay una inquietud, entonces sí que sí o sí se, se hace esa parada y esa reflexión. ¿no? O sea,
0: y lo tienes muy claro, el que no, no, no te quedas con esta inquietud no, tres semanas y te no, quema por dentro. No, no, no. Cuando ¿En el momento que la identificas?
1: Exacto, en el momento que hay algo que necesita ser pensado, se para el mundo y, y se piensa.
0: Eh... ¿Algún libro que nos puedas recomendar? Mm. Porque me imagino que, que, que dedicándote a lo que te dedicas y a la trayectoria que tienes, vas a tener recomendaciones muy buenas.
1: Mm. Pues como, o sea, como libro eh, orientado al performance vital, diría el de Armas de Titanis, de, de Tim ferris
0: Gran eh. mío.
1: Sí, gran <risas> mío. De tu amigo Tim Ferriss. Eh, porque, no. <risas> porque resume... Eh, son unas 200 entrevistas, 200 podcasts que ha hecho, pues las conclusiones y los aprendizajes ¿no? de, de cada área. Pienso que, que es muy potente porque habla tanto de riqueza como de salud, como a nivel profesional y de expansión. Entonces, Armas de Titanes es como un libro de consulta que siempre va bien tener a mano. Para empresarios y empresarias, eh, pienso que, que mi gente vaya a hacer surf del creador de Patagonia, Diego Enchunar, es un muy buen libro porque expone ¿no? ese camino en cómo crear un negocio con un impacto sostenible eh, y lo que le ha pasado en el camino. Que, que bueno, eso está bien y no, porque de hecho las historias de negocios siempre se cuentan cuando ya han triunfado, pero est estaría bien que, que se contara también lo que no hubo el camino. No, Entonces, no pues cuando han pasado 40 años, ya, ah, pues ¿sabéis qué? Hace 40 años no, no, no podíamos... Pero bueno, eh, está muy bien porque hace ese recorrido ¿no? un poco por to todos los... Los retos y, y los dilemas que se han encontrado y cómo los han ido solucionando. Y para personas que empiezan un negocio, pero especialmente personas que quieran eh, prosperar o, o mejorar su relación con el dinero, Los secretos de la mente millonaria de T. erker Es muy americano el libro, ¿vale? O sea, 100% mentalidad americana, pero tiene una base potente. Creo que es un buen libro, sí.
0: Cuando dices mejorar tu relación con el dinero, uh -huh. eh, ¿para qué tipo de relaciones? Para que no sea… para, para aclarar un poco este sí, concepto. Sí, totalmente.
1: Pues, eh, <coughs> para aclarar este concepto sería cuando necesitas… Eh, o sea, cuando no hay dinero o cuando no estás recibiendo en tu vida la, el retorno económico que, que tú esperas o que te gustaría… Eh, puede ser por varios factores pero hay un, una parte de mindset de tener esa mentalidad y esa relación con el dinero bien trabajada que te puede hacer prosperar ¿no? entonces los secretos de la mente millonaria habla de qué piensa una mente millonaria ¿no? y, y cómo actúa y
0: ok sí. eh, última pregunta porque sé que tenemos un timing como hemos empezado tarde hay que acabar antes uh -huh. eh, si de forma hipotética tuvieras tú el poder y a tu disposición, unas lonas gigantescas delante de cada escuela de España y hasta, si quieres, del mundo, vale. para que todo el mundo que, que entra y sale de esta escuela y hasta que pase delante lo pueda leer, ¿qué pondrías ahí?
1: Esa es una responsabilidad, ¿eh? <risa> es una buena responsabilidad. Eh, yo creo que pondría, tu poder es ilimitado. Pienso que todas las personas y... Yo por ende, ¿no? Si hablamos de escuelas, todos los niños, todas las niñas deberían saber que su poder y sus posibilidades son ilimitadas. De hecho, eso lo dice Yang, no. que decide mejor quién más posibilidades ve. Si tú ves cien posibilidades, eliges mejor que si ves dos, ¿no?
0: Parece obvio, pero, pero, pero hay pero que pensarlo. Pero no, si, si tú piensas,
1: eh, que eso también es muy de mente millonaria, ¿eh? piensas que es un trabajo de lo que me guste o ganarme bien la vida. Los dos... El trabajo y ganarte bien la vida. No, es, no es, tiene es, es... por
0: qué ser antagónico.
1: Exacto, somos ilimitados. Entonces diría que el poder del individuo es, es ilimitado.
0: Verónica, no podíamos acabar mejor. <risas> Muchísimas gracias por tu tiempo. A
1: ti, ha sido un placer.
0: Eh, ¿Cómo se te puede contactar?
1: Pues mira, se me puede contactar eh, tanto por correo electrónico, ¿vale? verónicapitalabusiness.com a través de LinkedIn. Verónica Ferrer Morego, otra través de cualquier canal pitaya y teléfono también.
0: Perfecto, pues dejaré todo esto en, los, eh, en las notas del episodio. Muy bien. Y muchísimas gracias. A ti. Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas: puntua el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. ¡Hazlo ahora! que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil. Se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.